0: Misja specjalna w RMF FM Zapomniane ludobójstwo w Kongu.
1: Czarny szkielet leżał wyciągnięty na ziemi, opierając się ramieniem o drzewo. Powieki jego podniosły się z i zapadłe oczy spojrzały
2: na mnie. Tak mówił Charles Mellow, bohater i narrator opowiadania Jądro Ciemności.
1: Nie miałem pojęcia, co bym mógł zrobić dla niego, i tylko podałem mu suchar. Palce biedaka zamknęły się powoli koło suchara i trzymały go. Był to ostatni ruch, jaki dostrzegłem. Ostatnie spojrzenie.
3: O ile Marlow jest postacią fikcyjną, o tyle jego słowa można już traktować jako osobistą relację samego autora, Józefa Korzeniowskiego.
2: W czerwcu 1980 roku Gorzeniowski jako Józef Konrad zszedł z pokładu parowca w porcie Boma u ujścia rzeki Kongo.
3: Kilka tygodni wcześniej Korzeniowskiego zatrudniła belgijska spółka do handlu w Górnym Kongo. Miał pracować jako kapitan z rzecznego statku dla króla Belgii, Leopolda II. Leopold II, monarcha konstytucyjny, mógł najwyżej inaugurować posiedzenia parlamentu, witać dyplomatów i uczestniczyć w pogrzebach państwowych.
2: Nie mógł natomiast decydować o polityce międzynarodowej, a to interesowało go
3: najbardziej. Jego ulubionym tematem za zarazem i marzeniem było uczynienie z Belgii potęgi kolonialnej.
0: Skoro historia uczy, że kolonie są pożyteczne, że odgrywają wielką rolę w pomnażaniu potęgi i dobrobytu państw, postarajmy się o nie. Jeszcze
2: przed wstąpieniem na tron Belgii w 1865 przyszły król Leopold II rozpoczął lobbowanie wśród czołowych polityków belgijskich na rzecz utworzenia imperium kolonialnego na
3: Dalekim Wschodzie lub w Afryce. Wyobrażał sobie małą Belgię jako metropolię dużego zamorskiego imperium.
2: Był przekonany, że kolonie są fundamentem wielkości kraju, więc uparcie kombinował jak je zdobyć.
3: Najpierw postanowił wykupić kolonie od Holendrów lub Portugalczyków. Kiedy to się nie powiodło, postanowił odkupić od Hiszpanii Filipiny.
2: I tym razem plan nie wypalił.
3: Rząd Belgii nie zamierzał włączyć się do wyścigu kolonialnego.
2: Oficjalne stanowisko rządu brzmiało.
3: Przyjęcie kolonii to dobry sposób na wydanie ogromnych sum pieniędzy, ale zysk z takiego przedsięwzięcia będzie niewielki lub nawet żaden.
2: Skoro nie udało się w Azji, uparty król postanowił spróbować w Afryce.
3: Tym razem jednak zabrał się do tego przedsięwzięcia zupełnie inaczej.
2: Przede wszystkim zrozumiał, że nie może liczyć na rząd i dlatego postanowił
3: działać jako osoba prywatna. We wrześniu 1876 roku Leopold zorganizował konferencję geograficzną
2: Do Brukseli zjechali się ludzie nauki i bogaci filantropi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, a nawet z Rosji i Austro-Węgier
3: Ale najwięcej było Belgów, bo przecież w gruncie rzeczy to dla nich zorganizowano tę konferencję, a król Leopold miał w tym swój ukryty cel
2: Kiedy konferencja dobiegała końca podpisano akty założycielski Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań i Cywilizacji Afryki Środkowej
3: Stowarzyszenie było organizacją charytatywną, a pieniądze na jej działalność Pochodziły z datków m.in. bogatej rodziny Rothschildów czy wicehrabiego Ferdynanda Lesepsa, twórcy kanału sueskiego.
2: Deklarowanym celem grupy było odkrycie w dużej mierze niezbadanego jeszcze basenu rzeki Kongo i tak zwane ucywilizowanie
3: jego mieszkańców. Aż do drugiej połowy XIX wieku niewielu Europejczyków odważyło się wyruszyć do basenu Konga.
2: Zajmujące ogromne przestrzenie lasy deszczowe, nieprzebyte bagna, a do tego groźba chorób tropikalnych skutecznie hamowały apetyty odkrywców. Lecz jak się okazało, nie wszystkich.
3: Pod koniec lat 60. szukał w dżungli Afryki Środkowej źródeł rzeki Nil niejaki David Livingstone.
2: Tymczasem źródeł nie odnalazł, a sam zaginął.
3: W 1869 roku redakcja gazety New York Herald postanowiła sfinansować wyprawę poszukiwawczą. Potrzebowała tylko ochotnika. I taki ochotnik się znalazł. Nazywał się Henry Stanley. Kim był Henry Stanley? Blisko 30-letni Henry Stanley. W interesującym nas okresie przełomu lat 60. i 70. był dziennikarzem, a zarazem żołnierzem i odkrywcą.
2: Wyprawa poszukiwawcza ruszyła w 1871 roku i odniosła sukces.
3: Stanley odnalazł Livingston. 10 listopada 1871 roku niedaleko jeziora Tanganyika na terenie dzisiejszej Tanzanii. Później twierdził, że powitał go słynnym obecnie zdaniem Dr Livingstone, jak sądzę. I z tego Stanley jest znany najbardziej.
2: W 1874 New York Herald i Daily Telegraph sfinansowały Stanleyowi kolejną wyprawę do Afryki.
3: Jego ambitnym celem było sporządzenie mapy wielkich jezior i rzek Afryki Środkowej, a także okrążenie jezior Wiktorii i Tanganiki, A do tego jeszcze z Źródeł Nilu.
2: W latach 1875-1876 Stanleyowi udało się zrealizować pierwszą część swojego celu, ustalając, że jezioro Wiktorii ma tylko jedno ujście.
3: Rok później Stanley i jego towarzysze przepłynęli rzekę Lua aż do miejsca, w którym skręca ostro na zachód.
2: To wówczas przekonali się, że Lualaba jest tylko górnym odcinkiem rzeki Kongo.
3: Płynęli więc dalej na zachód aż do jej ujścia.
2: A po wyprawie napisał książkę, w której po raz pierwszy użył określenia Czarny Ląd, tak często dziś
3: używany. Mniej więcej w tym samym czasie w kwietniu 1877 roku, czyli pół roku po konferencji geograficznej, król Belgów Leopold II wysłał swoją pierwszą, na razie bardzo skromną wyprawę do Afryki Środkowej.
2: Ale ekspedycja się nie powiodła. Z czterech Belgów dwóch zmarło na choroby tropikalne, a dwóch pozostałych zrezygnowało.
3: To wówczas Leopold zdał sobie sprawę, jak ważne jest znalezienie doświadczonych ludzi, którzy poprowadziliby jego wyprawy.
2: Tak trafił na Henry'ego Stanleya. W czerwcu 1878 roku król Leopold II i Stanley Podpisali pięcioletni kontrakt. Stanley miał dostawać rocznie tysiąc funtów.
1: Przekonałem Leopolda, że pierwszym krokiem powinna być budowa szlaków wzdłuż brzegów Konga oraz sieci stacji handlowych przy rzece.
2: W 1879 roku Stanley wyjechał do Afryki na swoją pierwszą misję, rzekomo pracując dla Komitetu Studiów nad Górnym Kongo.
3: Rzekomo, ponieważ polecenia wydawał Stanleyowi sam król Leopold. Nie chodzi o kolonie belgijskie, chodzi o utworzenie nowego, jak
0: największego państwa i o jego zarządzanie. Mówił król. Powinno być jasno, że w tym projekcie nie może być mowy o przyznaniu murzynom najmniejszej formy władzy politycznej. To byłoby śmieszne. Biali, którzy przewodzą placówką, mają całą władzę.
3: Czarny Kontynent musiał się poddać, dobrowolnie lub nie. Pisma Stanleya pokazują, że on również podzielał ten pogląd.
0: Tylko udowadniając, że jesteśmy lepsi
1: od dzikusów, nie tylko dzięki naszej mocy zabijania ich, ale poprzez cały nasz sposób życia, możemy kontrolować ich takimi, jakimi są teraz, na ich obecnym etapie. A jest to konieczne dla ich własnego dobra.
2: Na trzy lata Stanley i jego brygada białych ludzi zniknęli na białej plamie mapy nieznanego dotąd serca Afryki.
3: Kiedy usłyszano o nich kolejny raz, przetarli drogę w rejon górnego Kongo i zorganizowali skąpą na razie sieć placówek. Do Europy
2: Stanley wrócił tylko na krótki czas. Leopold II potrzebował go w Afryce.
3: W 1883 Stanley ponownie wyruszył w górę rzeki. Robiłem to co zwykle.
1: Kupowałem lojalność tubylców za sukno i różne drobiazgi, tak zwyczajne dla naszej cywilizacji, a cenne dla nich. A jak było trzeba, to szczułem jedno plemię przeciw drugiemu. No, albo zabijałem jakiegoś upartego wodza, a potem rozmawiałem z jego przerażonym następcą.
2: Tymczasem nieruszający się poza Belgię Leopold II wiedział, że ta cała czarna robota wykonywana przez Stanleya w Kongo jest na razie tylko zwyczajną efemerydą i może rozpaść się w każdej chwili.
0: Po pierwsze, musieliśmy połączyć te małe enklawy w zwarte terytorium. Po drugie, potrzebowaliśmy zaakceptowania faktu tych zdobyczy przez mocarstwa światowe, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię czy Niemcy.
3: W listopadzie 1884 roku kanclerz Rzeszy Otto von Bismarck zwołał konferencję dla dyplomatów z 14 krajów. Celem było znalezienie pokojowego rozwiązania sytuacji w Kongo.
2: To właśnie podczas tej konferencji uznano, że tereny w basenie rzeki Kongo nie powinny mieć żadnego związku z Belgią ani jakimkolwiek innym krajem lecz miały znaleźć się pod osobistą kontrolą króla Leopolda jako wolne państwo
3: Kongo. Wolne państwo Kongo było tworem korporacyjnym, kontrolowanym prywatnie przez Leopolda II za pośrednictwem organizacji pozarządowej, znanego nam już Międzynarodowego Stowarzyszenia Afrykańskiego.
2: Uchwałą parlamentu belgijskiego Leopold został nie tylko suwerennym królem, ale wręcz sprawował nad tym państwem niemal całkowitą kontrolę.
3: Praktycznie Kongo było osobistą własnością Leopolda, a jego istnienie miało przede wszystkim jeden cel przynosić zyski swoim inwestorom, a przede wszystkim samemu Leopoldowi.
2: Tymczasem pojawiły się kłopoty eksport kości słoniowej nie był tak dochodowy jak oczekiwano. Również ciężko było zrobić fortunę na handlu drewnem.
3: Wyglądało na to, że ministrowie belgijskiego rządu mieli rację.
2: W tej kolonii można tylko utopić pieniądze.
3: Sytuacja poprawiła się w latach 90. kiedy świat zaczął potrzebować kauczuku naturalnego. I to mniej więcej wtedy pojawił się w Kongo korzeniowski.
2: Wytrzymał pół roku. Sześć razy chorował i tylko raz płynął parowcem w głąb lądu. Otrzymał zadanie przewiezienia chorego dyrektora filii w Stanleyville, niejakiego Kleina.
3: Podróż w tej z powrotem w sumie 3400 km trwała 7 tygodni i 2 dni. Klein nie przeżył.
2: Zmarł niemal u celu podróży.
3: Śmierć Kleina, choroby, notoryczny brak pracy i panująca wokół nędza i tragedia autochtonów wykończyły Korzeniowskiego. W październiku zdecydował się na powrót. W styczniu 1891 roku był z powrotem w Brukseli.
2: Tymczasem boom kauczukowy postawił na nogi nieopłacalną kolonię.
3: Po roku 1890 zanotowano ogromny skok zysków w ciągu 10 lat. Ekspo Wzrósł z 580 do 3740 ton.
2: Ten skok wymagał ogromnej i co tu kryć, wręcz niewolniczej pracy.
3: Bohater jądra ciemności, Charles Merlow, spotkał taką grupę niewolników zaraz po pojawieniu się w Kongo.
1: Sześciu czarnych ludzi szło ścieżką Gęsiego, dążąc z trudem pod górę. Można było policzyć wszystkie żebra tych ludzi. Stawy ich członków wyglądały jak węzły na linie. Każdy miał na szyi żelazną obrożę, a wszyscy byli połączeni łańcuchem, którego ogniwa kołysały się między nimi rytmicznym
3: dźwiękiem.
2: Stworzono system, który opierał się na pełnym wykorzystywaniu tubylców, potraktowano pracę jako podatek, każdy musiał ją wykonywać.
3: Ale aby można było te zarządzenia egzekwować, potrzebni byli nadzorcy, tzw. zwani kapitas, rekrutowani z miejscowej ludności.
2: Do ich zadań należał nadzór nad lokalną siłą roboczą.
3: To ta grupa wybranych decydowała, jak dużo kauczuku należy zebrać. Nie liczono się przy tym z ilością pracowników w danym terenie.
2: Praktyka pokazała, że limity sięgały trudnych do osiągnięcia liczb.
3: Z kolei niewykonanie limitów ściągało na ludzi kary. Jednym z wielu
2: sposobów zmuszania ludzi do pracy ponad siły było zamykanie żon i dzieci w obozach jako zakładników.
3: Drugim, równie okrutnym, wysyłanie opornych do obozów pracy.
2: Śmiertelność w obu typach obozów była wysoka.
3: Historycy dogrzebali się informacji, że jednego dnia umierało nawet dziesięciu ludzi. Umierali powoli. To
1: nie ulegało wątpliwości
3: opowiadał Merlow.
1: Nie zostało w nich już nic ziemskiego. Były to tylko czarne cienie choroby i głodu leżące bezwładnie w zielonawym
3: mroku. Lecz na tym nie koniec. Król Leopold godził się na tworzenie kolonii
2: dziecięcych, a tam sieroty w szkołach prowadzonych przez misjonarzy katolickich przyuczano do zawodu robotnika bądź żołnierza.
3: Według statystyk ponad połowa dzieci wysyłanych do tych szkół zmarła z powodu chorób, a tysiące zginęło w przymusowych marszach z rodzinnych wiosek do kolonii. Historycy opisali
2: przypadek 108 chłopców wysłanych do
3: szkoły misyjnej. Drogę przeżyło tylko 62, z czego 8 zmarło z wyczerpania tydzień później.
2: Śmierć na stałe towarzyszyła zniewolonym Kongijczykom i dość Szybko była stosowana przez Europejczyków jako kara za niewykonanie norm.
3: I wtedy do akcji wkraczały tak zwane siły publiczne, czyli prywatna armia króla Leopolda, która miała dwa podstawowe zadania.
2: Po pierwsze zastraszała ludzi, po drugie karała opornych.
3: Pewien oficer opisał nalot mający na celu ukaranie protestującej wioski. Dowódca
0: nakazał nam odciąć głowy mężczyznom i powiesić je na palisadach wiejskich. A kobiety i dzieci zawiesić na palisadzie z rozkrzyżowanymi rękami
2: Duński misjonarz, świadek śmierci jednego kongijczyka opowiadał później
0: Podszedł do mnie jakiś żołnierz i powiedział Nie bierz tego tak bardzo do serca, zabiją nas jeśli nie przyniesiemy kauczuku Komisarz obiecał, że za dużą ilość rąk skróci naszą służbę
3: Jakich rąk? O czym on w ogóle mówił?
2: Tu dochodzimy do kolejnego okrutnego zwyczaju. Siły publiczne były zobowiązane do przedstawienia dłoni swoich ofiar jako dowodu użycia amunicji.
3: Skąd taki makabryczny wymóg?
2: Otóż Belgowie, czy ogólnie mówiąc Biali, nie byli pewni lojalności swoich afrykańskich policjantów i urzędników.
3: Bali się, że przekazywana im amunicja może zostać wykorzystana podczas buntu.
2: Peter Forbat, dziennikarz i autor książki The River Congo, pisał
1: Kosze z odciętymi rękami i złożone u stóp dowódców stały się symbolem wolnego państwa Kongo. Zbieranie rąk stało się celem samym w sobie Dłonie były czymś w rodzaju waluty Zaczęto ich używać do uzupełniania braków w limitach zbiorów kauczuku A żołnierze sił publicznych otrzymywali premie
3: na podstawie liczby zebranych rąk W praktyce, aby zaoszczędzić amunicję, żołnierze nierzadko oszukiwali
2: Odcinali rękę żywej osobie, skazując ofiarę na powolną śmierć
3: Kilku ocalałych zeznało później, że przeżyli masakrę, udając martwych Nie ruszali się nawet po odcięciu rąk czekali
2: aż żołnierze odejdą.
3: W końcu o tym makabrycznym procederze dowiedział się właściciel państwa, król Leopold. Jak zareagował? Odcinanie rąk?
0: Przecież to idiotyzm. Odciąłbym całą resztę, ale nie ręce. To jedyna rzecz, którą potrzebuję w Kongo.
3: Brak
2: dokładnych zapisów utrudnia oszacowanie liczby zgonów spowodowanych bezwzględnym wyzyskiem.
3: Nie wiadomo też, ilu kongijczyków zmarło z powodu chorób przywleczonych przez białych z Europy, np. epidemii grypy, ospy czy czerwonki. Szacunki są skrajnie rozbieżne. Część historyków przyjmuje zapewnik śmierć aż połowy populacji, czyli około 5 do 7 milionów osób. Inni są znowu ostrożniejsi. Mówią o ponad milionie ofiar. Cytowany już autor książki Kongo River pisze, że w czasach wolnego państwa Kongo zginęło 5 milionów ludzi. Bez względu na to, czyje
2: szacunki uznamy za właściwe, w każdym przypadku liczba jest okrutnie wysoka.
3: Dlatego nie udało się ukryć tego okrutnego procederu Europejczyków w Kongo i przyczyniła się też do tego książka Josepha Konrada.
2: W następstwie raportu polityków belgijskich z 1904 roku na temat zgonów i nieludzkich warunków pracy Leopold II został zmuszony do zezwolenia Międzynarodowej Komisji na śledztwo w wolnym państwie Kongo.
3: W 1908 roku naciski społeczne i dyplomatyczne doprowadziły do zakończenia osobistych rządów Leopolda II i aneksji Konga jako kolonii belgijskiej. Ale król mógł być zadowolony. W latach 1896-1905 zarobił na kolonii ogromną sumę – 70 milionów franków belgijskich. Kiedy w 1908
2: roku rząd belgijski przejął administrację, sytuacja w Kongu pod pewnymi względami
3: poprawiła się. Ograniczono brutalny wyzysk i arbitralne stosowanie przemocy.
2: Artykuł 3 nowej karty kolonialnej mówił – nikt nie może być zmuszany do pracy na rzecz przedsiębiorstw lub osób prywatnych.
3: Te zarządzenia nie były jednak egzekwowane, a rząd belgijski w dalszym ciągu zmuszał autochtonów do przymusowej pracy, choć czynił to mniej okrutnymi metodami.
2: Owszem, już nikt nikomu nie odcinał dłoni, natomiast ponure widmo śmierci niedożywionych ludzi z przepracowania nadal wisiało nad zamglonymi brzegami
3: rzeki Kongo. Misja specjalna w RMF FM, Na tropie największych tajemnic historii.